0: Mi cuerpo está atrofiado, mi vida también. El valor fundamental de la vida desde la experiencia de la discapacidad. Por Cecilia Martínez, México. Discapacidad a raíz de un accidente automovilístico ocurrido hace muchos años. A partir de mi experiencia, tomé nuevos senderos que me llevaron a descubrir el análisis existencial de Alfred Lengle. Y desde hace tres años, a dar psicoterapia grupal a otras personas con discapacidad motora. La esencial me permite comprender la discapacidad desde las cuatro condiciones fundamentales para una existencia plena que propone el Lengle. La tal la... poder ser en el al vivir el mundo. capacidad la... La... enfrento condiciones somáticas desfavorables e irreversibles. Tengo las simples. Tengo la de no poder ser en el primer espacio vital que es mi... la segunda con el propio cuerpo. Fundamental sentido implica lidiar con por la vida. Limitaciones físicas, frente acompañadas de frecuentemente acompañico me provoca un desgaste cotidiano. Mi vitalidad decae y mi gusto por la vida se debilita. Permitirme ser yo mental cuando mi me, cuando mi deterioro físico significativo o drástico, experimento cierta enajenación. Ya no soy yo misma ante los ojos de los demás ni ante mi propia mirada. Es una condición fundamental actuar con sentido menos accesible y relacionarme con aquello que es valioso se complica, dejo de experimentar que mi vida tiene un sentido un primer requisito para sentir gusto por la vida cuando el poder ser se ve muy limitado el valor fundamental de la vida los sentimientos se debilitan entre las personas que entre las personas que recientemente adquirieron un, son por un lado la discapacidad son mi vida ya no es buena por otro lado así ya no quiero conduzco en Medivir. Un grupo de psicoterapia integrado por personas con discapacidad motora como parte del modelo que ofrece la Fundación de Atención que a personas con discapacidad, de ayuda a personas. Este programa, este programa es orientado a personas de bajos recursos económicos y consta de psicoterapia grupal, entrenamiento en el manejo de silla de ruedas impartido por BIM, que es la Asociación Vida Independiente México y cursos de capacitación para diversos empleos. Me reúno con el grupo una vez a la semana. La población es diversa, constantemente, y cambiante. Integran nuevos miembros, mientras que ya han avanzado en su proceso, van dejando la terapia grupal para incorporarse a cursos especializados o al, o al deseado. En entre los 18 y los 70, predominando años. Algunos integrantes jóvenes, tienen enfermedades crónicas o degenerativas, pero la mayoría son personas con paraplegia, o cuadriplegia a raíz de una lesión medular ocasionada por heridas de arma o por accidentes de fuego o por hombres simulísticos. Suelen llegar devastados sin poder aceptar el cambio tan brutal en su al estar en realidad. En donde todos los miembros, incluida la psicoterapeuta, usan silla de ruedas, suelen experimentar una sensación de cercanía y pertenencia, pueden hablar de temas que difícilmente comparten afuera la desesperación ante su nueva condición, el deterioro de relaciones familiares y las complicaciones de su vida sexual, incontinencia urinaria y las pecal las, el desgaste, de los pensamientos neuropáticos, etc. A quienes vienen a la vez, les pido quedarse unos minutos al final de la sesión para charlar de manera individual. Generalmente expresan haberse sentido bien en el grupo y confirman su deseo de regresar. A continuación, en brevemente algunos casos que ilustran cómo se vive el valor fundamental de la vida cuando se tiene discapacidad, el gusto por la vida. lengle dice que el gustar arranca el motor de la vida, el no gustar produce el sentimiento de pérdida, esta cantidad de vida, entre la poderosa fuerza vital que genera el gustar y la vida que se pierde en el no gustar, puede apreciarse claramente en el caso de Omar, Omar es un militar grande y fornido de 38 años que realizaba labores de... Su trabajo le apasiona alta seguridad. Re... Recibió entre especializados en diversos y obtuvo... en países. Y obtuvo reconocimientos por su profesionalismo y... el describe la esa... necesidad de enfrentarse cotidianamente al peligro. Para que me entiendan, dice... Mire, ...mi vida es la película de Rambo. Ahora ni siquiera es capaz de manejar él mismo su silla de ruedas. El contraste entre su vida anterior y su vida actual es tremendo. Mi cuerpo está atrofiado, mi vida también. Omar expresa su angustia y su desesperación. No puedo aceptar lo que pasó. Se revela ante su realidad. Confiesa su deseo de terminar con ella. Con frecuencia pienso tonterías, dice. Su testimonio da pie a que varios participantes compartan pensamientos similares. Poder hablar abiertamente sobre el suicidio es liberador. En el grupo van surgiendo las condiciones que fortalecen el gusto por la vida. Relación, tiempo y cercanía. Conforme los participantes pasan más tiempo en el grupo, se da más cercanía. Se generan relaciones significativas y aumentan las ganas de vivir. La vida surge en las relaciones, dice Lengle. El caso de Daniel lo hace evidente. Daniel tiene 31 años. Y hace 15 emigró a Estados Unidos. Trabajó como cocinero. Tuvo una hija que ahora tiene nueve años y es ciudadana estadounidense. Hace tres años, durante un pleito callejero, Daniel sufrió una lesión medular. Fue deportado a México, en donde permaneció hospitalizado muchos meses. Incluso fue desahuciado. La negligencia médica para cambiarlo de postura le provocó profundas escaras en las nalgas. Hace más de un año, Daniel se sometió a una cirugía para reconstruir los tejidos en sus escaras, que aún no terminan de sanar. Se ve obligado a permanecer muchas horas diarias acostado boca abajo, tiempo que ha aprovechado para estudiar la preparatoria online. Mientras estuvo hospitalizado, Daniel vio morir a mucha gente. Si sigo vivo, dice, por algo ha de ser. Su mayor motivación es su hija, con quien esporádicamente tiene comunicación por mail. La extraño mucho. Quiero ir a verla. Aún con su cuerpo tan maltrecho, Daniel tiene la firme intención de sanar y regresar a Estados Unidos para reencontrarse con ella. La posibilidad de volver a ver a su hija nutre su anhelo de vivir. Su enorme paciencia y su poderosa voluntad son impresionantes. El duelo. Tarde o temprano la cercanía que se genera en el grupo favorece que los participantes compartan el dolor por lo perdido a raíz de la discapacidad. El valor perdido merece una despedida. Eso es el duelo, dice Lengle. Cada persona vive el duelo a su manera, a su ritmo y a su tiempo. El caso de Vicente ilustra cuán personal es este proceso. Vicente es un hombre serio y recio, de 34 años, con lesión medular. Usa lentes oscuros. Es muy reservado. Nunca se queja. En muy poco tiempo domina la silla de ruedas. Es capaz de transitar en todo tipo de terreno, toma transporte público y rodar grandes distancias para visitar a sus hijos, quienes viven con su madre. Después de varios meses en el grupo, Vicente se abre. Nos cuenta que se dedicaba a organizar conciertos. Una madrugada iba en el auto con Eduardo, mi socio, mi mejor y único amigo, mi hermano. Vicente conducía. Perdió el control y el auto se volcó. Eduardo murió instantáneamente. Al recordar la muerte de Eduardo, Vicente se conmueve, se aparta unos metros del grupo y empieza a darse puñetazos en los muslos, expresando su enojo y su culpa, hasta que los golpes se transforman en profundos sollozos. Yo maté a mi valedor. A partir de ese día, Vicente se vuelve más participativo. Empieza a apoyar a sus compañeros en el manejo de la silla de ruedas. Tiempo después, nos cuenta que organizará un concierto en homenaje a Eduardo. Como dice Lengle, el duelo conduce nuevamente a la vida, el sí a la vida. En un primer momento la vida me fue impuesta o regalada. ¿Qué quiero hacer con ella? Dar el sí a la vida. Es una declaración de amor. Lengle afirma que el valor fundamental de la vida es como la corriente en el fondo del mar. Quizás arriba rugen las tormentas, pero en lo más profundo el mar está calmado. Mientras más profunda es la persona, más serena se mantiene su relación con la vida. Estas palabras describen a Ángela. Ángela es una chica de 27 años que tiene cáncer en un ovario, con metástasis en la medula espinal. Hace algunos meses dejó de caminar. Ahora usa silla de ruedas. A pesar del dolor que siente en la espalda, participa en los entrenamientos y ha aprendido a manejar bien su silla. Es tímida y sonriente. Ella comparte lo duro que ha sido aceptar que tiene un cáncer que ni las cirugías, la radioterapia, la quimioterapia o la medicina alternativa han podido eliminar. Ángela sabe que el pronóstico de los médicos no es alentador. Sus intervenciones son breves e inspiradoras. Su serenidad es pasmosa. Ya no me importa la discapacidad. Cada día agradezco estar viva, dice. Hace dos meses dejó de asistir al grupo. Sabemos que está grave. Su ausencia nos interpela. Lo que sucede en este espacio grupal no solo le hace bien a los beneficiarios del programa, sino también a mí misma. Ser la psicoterapeuta que conduce esta dinámica es un regalo para mí. Es una labor que me gusta y me nutre. Por supuesto, a veces me siento cansada de lidiar con mis propias limitaciones, pero los valiosos testimonios de mis compañeros me enriquecen, me inspiran y fortalecen mi relación fundamental con la vida. Mi discapacidad aquede sentido, y me es más fácil darle el sí a la vida.